0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Empreende Makushi. Eu sou Marina Pasqualotto.
1: E eu sou Douglas Minotto. Empreende Makushi é um podcast voltado para o empreendedorismo em Roraima.
0: E qual o tema de hoje, Douglas?
1: Bom, o tema de hoje é as maiores dificuldades de empreender e como superá-las. Hoje vamos receber não uma, mas duas entrevistadas. E elas são Angelita Vogel formada em turismo pelo Instituto Federal de Roraima, acadêmica de administração consultora do SEBRAE Roraima, mais de 15 anos de experiência em turismo e 5 especificamente em consultoria na área de empreendedorismo e atendimento ao cliente. Nossa, deixa eu pegar um ar aqui, né? <risos> Além de ser funcionária pública e coordenadora da ExpoFé.
0: Contamos também com a presença de Ellen Dias, estudante de pedagogia, técnica em turismo, mãe de três, servidora pública, dona da Caburaí Adventure e sócia da Damurida Gourmet. Ela conta com 15 anos de experiência no Tribunal de Contas de Roraima e 5 anos trabalhando com turismo. Sejam bem-vindas, meninas, ao podcast Empreende Macuxi.
2: Obrigada. Nós agradecemos e parabéns pela iniciativa. Espero que seja muito valiosa todas as informações que vocês puderem passar aos empreendedores. Como a Ellen, que é uma grande empreendedora do turismo também.
3: Eu fico lisonjeada pelas uhum. palavras e quero também agradecer pelo convite. Parabéns.
1: Obrigado, digamos nós. Uhum. É, bom, vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta, né? Para já iniciar o nosso tema. Uhum. Angelita, é, você como consultora que está presente no dia a dia das empresas, uhum. qual é a maior dificuldade que você vê assim, que as empresas elas mais têm? Uhum.
2: Eu acredito que hoje, principalmente para um empreendedor que ele já tem um um nível maior, digamos, que ele precisa de de mais pessoas para comporem a sua equipe, é uma mão de obra qualificada. né? Segundo alguns relatos que eu tenho com as minhas clientes, inclusive Marina e Ellen, né, são minhas clientes também da consultoria, a gente percebe que realmente ter uma mão de obra qualificada faz parte do processo mas que esse processo muitas vezes é impeditivo em algumas situações que o empreendedor queira evoluir na sua empresa. Ressalto ainda que por muitas vezes a gente até encontra mão de obra qualificada, mas até a gente diz que alguns estudos, infelizmente, as pessoas elas têm pecado hoje em relação a comportamento. Então, às vezes, os, os funcionários, os colaboradores da empresa até são pessoas que têm algum tipo de qualificação, Todavia, aquela coisa que a gente fala, não vestem a camisa ou não estão tão dispostos quanto, às vezes, os empresários precisam para contribuir com o crescimento da empresa.
1: Show, show de bola. E você, Helen, assim, como empreendedora, qual é a maior dificuldade que você já passou, que venha passar? O que você acha que, tipo assim, um desafio muito grande que, que já teve na sua empresa, assim, que você precisou superar?
3: É, um dos maiores desafios para cabourei é, foi o período de pandemia é, que nós te, nós tivemos que ser resiliente e aí foi onde a gente procurou se adaptar exatamente nos qualificar mais nesse período porque a gente não podia fazer muita coisa né a gente não podia trabalhar, tava tudo fechado. vamos nos qualificar para é, pós pandemia, A gente atender o cliente com mais qualidade, que é isso que a Angelita estava falando. Uma das dificuldades é exatamente a a mão de obra qualificada. E depois é exatamente quem veste a camisa do trabalho e da empresa. Hoje eu estou muito feliz com essa situação. A Caburaí tem tem três técnicos em turismo na empresa, tem uma turismóloga. É, e isso vem depois de superação dessa dificuldade.
1: É, porque toda dificuldade, ela traz, né? Sempre quando você consegue superar, sim, né? Sim. Você sempre consegue crescer, evoluir um pouco mais. E, nossa, a, a, o setor de turismo, né? Foi um dos sim. setores assim que mais sofreram na época de pandemia, né? Não, Ellen
3: Sim, sofremos muito. É, no período da pandemia, não se podia fazer passeio. É, e o que, que a gente vai fazer se, a, se nós levamos o cliente até o passeio, a gente não poderia ter contato, a gente teve que se adaptar. Quando é, teve aquela pequena abertura, tivemos que nos adaptar às regras, né? É, de como atender dentro daquela regra a quantidade de pessoas em cada carro, os cuidados de higienização. Então, teve um período bem, bem difícil de adaptação, mas que a gente conseguiu fazer.
1: Top, show de bola.
0: É bem interessante, gelito, que você falou a respeito da mão de obra qualificada. que Eu acho que isso parte muito da cabeça do empreendedor, do amadurecimento da pessoa como empresário. Eu participei de uma missão recente do SEBRAE, então a gente tem a oportunidade de observar outro estado, como hum. que é a qualificação do, do funcionário do trecho turístico e outro estado. Tive a oportunidade também de observar como é no Pará, conversei com empresários ali no Pará rapidamente, e é um problema genérico no Brasil inteiro, essa questão da qualificação da mão de obra, só que eu acho que o empresário precisa mudar a cabeça dele, ele precisa virar a chave na cabeça dele, de que o mais importante é ele vender a empresa dele para a pessoa que está chegando, para o colaborador dele, é aquela questão da cultura, do porquê que ele ele está ali, o que que ele está fazendo, e e você saber reter esse talento dentro da sua empresa. Em conversa com uma amiga empreendedora, eu achei extremamente cru da parte dela, ela falando que as pessoas não querem nada com nada, as pessoas não querem um, um, um trabalho, elas querem um emprego, elas querem ser funcionários públicos, eu acho que não é bem assim. Hoje eu vejo empresas com funcionários com... 10, 15, 20 anos de casa, é, e isso é, é incrível para a gente é, observar, porque é, é, a gente sabe que é um desafio, então eu acredito que para vencer esse percalço, a pessoa, um empreendedor, o um empresário, ele precisa mudar a cabeça dele, e ele precisa saber que é necessário melhorar a qualificação, É necessário você oferecer algo mais. É necessário você oferecer um ambiente salubre. Eu já vi empreendimentos onde você não tem um banheiro para o funcionário usar. O funcionário vai trabalhar oito horas e não tem um banheiro, gente. Ele vai ficar segurando o xixi oito horas. Então, assim, muitas vezes, a pessoa não tem noção de como deve ser um ambiente de trabalho para que ela consiga reter
1: aquela pessoa ali. É, acontece que, tipo assim, muitos empresários né, eles reclamam, ah, não falta mão de obra para isso, mão de obra para aquilo e tudo mais, tá? Mas espera aí, como é que funciona dentro da tua empresa? É, você tá qualificando os seus colaboradores? Você tá engajando com os seus colaboradores? Você tá incentivando os seus colaboradores? O que você tá fazendo? Porque muito empresário pensa o quê? Ah, eu vou contratar uma pessoa, você faz isso, isso, isso. E ele quer que o funcionário, né, o colaborador, faça e dê a vida pela empresa, sendo que a empresa não oferece nada em troca disso. né? Então, acaba que, por muitas vezes, como você citou, contratar um funcionário muito experiente, qualificado, e ele, dentro de uma empresa que não é qualificada, né, ele acaba né, ficando funcionário ruim, desleixado, e acaba prejudicando bastante a empresa. né?
2: De fato, é uma mão de duas vias, né? É, assim como a gente, os, os patrões, os empreendedores, né, eles pedem um profissional qualificado, mas não impede, por exemplo, que também se contrate um profissional que seja com pouca experiência, e você também possa moldar conforme as suas necessidades. E também essa questão da estrutura é muito importante, porque a gente ouve muito assim, até dos próprios empreendedores: então, até uma dica, né? Ah, mas eu pago o salário em dia mas só o salário em dias é suficiente, até porque isso não é algo a mais, isso é um dever, é uma obrigação. É o mínimo. É o mínimo, então, ter um lugar salubre, explicar muitas vezes o porquê que aquele funcionário tem aquela determinada atividade, ou então porquê que eu quero que seja feito dessa forma. Então, é um contexto que todo mundo precisa estar muito bem alinhado para que as coisas fluam da melhor forma. E como a Ellen falou mesmo, desculpa, ela, essa questão da resiliência é uma palavra muito importante para qualquer empreendedor. Então, a gente sabe que essa questão também de você, às vezes, desiste diante de um funcionário no primeiro percalço, às vezes você está perdendo alguém que poderia, de fato, contribuir ainda mais para a sua empresa. Então, a resiliência ela é muito importante até nesse contexto entre patrão e funcionário, né? empregador e empregado.
1: E você, ali assim... Lá na tua empresa, nas tuas empresas, né? Como é que você costuma tratar seus colaboradores? O que você acha que consegue, assim, fazer a mais para que eles se sintam um pouco mais motivados?
3: Na Caboraí, principalmente. Eu falo na Caboraí porque ela é mais antiga, tem mais gente trabalhando com a gente. Principalmente essa valorização da profissionalização. começamos todos do mesmo jeito. Ninguém tinha. Técnico em turismo, ninguém tinha. E aí, com o tempo, foi criando a necessidade e o peso da responsabilidade foi aumentando. E com conhecimento, não só meu, mas de toda a equipe disso, a gente acabou incentivando a a empresa a fazer os cursos. a gente não podia pagar, né? Mas a gente ajudava com o transporte, a gente ia todo mundo junto. No dia que tinha dinheiro para laxar, todo mundo comia. No dia que não tinha, não tinha. Porque gente, nós estávamos no meio da pandemia, não tinha como ganhar dinheiro com isso. Isso
1: faz as pessoas engajarem mais com a empresa, né? Sim. Ficar mais Eles junto, abraçam, eu fico é, mais unida. A equipe Caburaí,
3: ela é apaixonada pela, pela Caburaí. Isso eu tenho certeza.
1: Que bom, né? <risos> Pô, bacana. Assim, uma outra dificuldade que eu eu acho que os empresários têm muito É de conseguir né, entender também as suas contas Muito empresário, eu vejo assim porque Eu também faço administração de algumas empresas né, através da contabilidade Então eu vejo que muitos empresários não sabem, não entendem o que que entra, o que que sai Não sabem o preço que está vendendo, não sabem precificar acaba, às vezes, achando que está tendo lucro num tipo de serviço ou produto que está vendendo e não está. No final das contas, acaba que está trabalhando de graça. né? E o que que você acha disso, Angelita? Você já passou por alguma situação dessa?
2: Se você me perguntasse qual é a segunda maior dificuldade do empreendedor, eu ia falar, achar um bom contador, viu? (risos) (risos) Né? Porque os contadores podem ser empreendedores, como é o seu caso, né? E realmente, a gente vê muito esse relato, tanto que eu tenho um colega que é empreendedor empreendedor e contador, né? Que inclusive é o contador da Marina, que eu sempre indico ele para os meus clientes, porque, de fato eu fui começando a pesquisar alguns contadores, observar o serviço deles, para que eu pudesse indicar mesmo para os meus clientes, porque muitos não têm esse primeiro controle, né? Livro de caixa, é, de, a própria declaração muitas vezes, e como eu atendo um número muito grande também de, de MEIs, né? De microempreendedor individual, e, e aí é, tem essa política de que MEI não precisa de contador, eu digo que não precisar é diferente de não ter necessidade, porque não há uma obrigatoriedade, como a partir do MS tem a obrigatoriedade do contador, mas eu indico, inclusive, para os clientes meios, se puderem fazerem sim a contratação de um contador, né? Porque muitas vezes depois você acaba perdendo. É, por não ter mesmo esse controle, o controle do volume de venda, eu já tive casos de MEI que quando percebeu ele já tinha virado Mei e foi através de uma notificação da Receita Federal. E por que isso? Porque realmente muitas vezes o descontrole, principalmente do microempreendedor individual do MEI, é um pouco maior. E a gente já tem vários contadores que perceberam essa demanda e já começaram a se adaptar. Tanto que eu conheço contadores que cobram um valor mensal do MEI para fazer todos esses ajustes, se ele tem um funcionário é um valor diferenciado, então são os contadores verendo empreendedores e buscando serviços também para outros empreendedores, né? É,
1: é o contador que ele, ele meio que dá um norte para a empresa, né? É exato. E além de dar um norte de você iniciar, começar no seu empreendimento, é, você tem que manter... né? E você conseguir manter é tão difícil quanto iniciar exato né?
2: Então essa busca do do controle financeiro é é um passo A gente sabe que a princípio, logo mesmo quando você inicia, é um pouco mais difícil são, São alguns impostos Então eu sempre digo assim você precisa ter uma noção, mas há uma obrigatoriedade, você não precisa saber do todo. Eu até brincava nas minhas aulas lá de contabilidade da Universidade Federal, do curso de administração, porque para mim até a, a disciplina de contabilidade é uma das mais difíceis. Eu falava assim, professor, eu vou contratar um amigo seu para as minhas empresas.
1: É complicado. Não, eu minhas reprovei é empresa. na,
0: na disciplina de, de contabilidade. contabilidade, tive que fazer de novo...
2: E aí, isso, a gente sabe, se a gente for buscar a fundo, isso é um trauma da gente com matemática na época da escola, não é só a matemática financeira, é a matemática, são os cálculos, os números. E aí a gente vai criando uma resistência em aprender sobre, e aí quando a gente vira empresário também, essa resistência muitas vezes vem para a nossa empresa. Ah, eu estou conseguindo pagar as contas, está tá dando tudo certo. Aí acontece qualquer coisa, como a questão de um transporte, né, além no turismo. Uhum. Ah, eu vou comprar um transporte, mas aí você vai ter... Não é só ter o transporte, a manutenção, o documento, né, você... A parcela A parcela, do... é um contexto. E aí a gente só sabe disso se a gente conseguir fazer um... Eu consigo pagar a parcela, mas e se um pneu fura, né? Dependendo do ar, é caríssimo o valor de um pneu. E o seguro. E o seguro. Então, são várias vertentes, e aí a questão da contabilidade, eu vejo que realmente, assim, esse controle financeiro. É claro que a gente acaba instruindo muitas vezes, né, alguns clientes, eles compram aquele livro de caixa que a gente tem nas papelarias, o azul, né, eu falo, pelo menos é um um caminho, né, é um caminho do que guardar tudo na mente, digamos mas realmente é, eu percebo que as pessoas com o tempo, principalmente até os meus clientes, conversando com eles, eles já começaram a perceber um pouco mais a importância. Tanto que esse ano mesmo eu já tenho alguns clientes que eram MEI e hoje já se tornaram ME, porque eles perceberam através dos seus é, controles financeiros que realmente eles precisavam expandir os seus negócios. E o primeiro passo é você expandir o porte da sua empresa.
1: É, com certeza. E Ellen você, assim, você já disse que a dificuldade que você mais encontra é na parte de colaboradoras, essas coisas, mas e se fosse colocar uma outra coisa, assim, ah, quando você começou a empreender, o que você mais sentiu no início?
3: É, vou falar na Dama Morida. <risos> ah, a acabou Morida, é, Caburaí é turismo, ah, fiz o curso, algumas técnicas eu já aprendi, com consultoria também já, já pulei algumas etapas. Agora, como é que eu vou precificar comida? que eu não sei fazer isso. Né? É, e você aí você vai
1: botar o custo isso... lá e pô, tem que pegar e ratear, e é bem complicado. Nossa, é, é, bem compli... é muito isso complicado,
3: não é fácil. E aí, o que estava que aconte... acontecendo no começo? Né? Eu misturava a, a o... física com jurídica. Exatamente. Eu misturava, emprestava dinheiro de lá, dava pra ir <risos> <risos> para dar e, e esqueci de devolver. E eu disse: não, eu vou ter que procurar consultoria para poder é, organizar isso. E ainda tá difícil, eu tô enfrentando essa dificuldade ainda. Porque precificar comida, trabalhar com comida não é fácil. É, porque tem tô... alteração
1: do preço, do. do, todo... da, do não, tempo e com todo, a inflação,
3: né? como tá. Todo dia tem diferença nos preços de, 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 dos produtos. Né? Aumentou muito. A gente começou, o produto produtos tiveram 20 reais de, de, de aumento em produto. Então, eu, tenho, eu ainda tenho essa dificuldade na precificação.
0: E o maior Peguei problema. Uhum. O maior problema é que o cliente não entende isso. Sim. Então, às vezes você aumenta 3, 4 reais e o, e o cliente não entende, meu Deus, mas já aumentou, às é. vezes você tem que reajustar, eu tenho amigos empresários que reajustaram três vezes no ano, principalmente pós pandemia, que a inflação uhum. disparou, e o cliente não entende, então você tem que saber pesar a mão para que o cliente não corra no uhum. seu no seu negócio, né? Porque a concorrência é, muitas é
1: desleal. Vezes, muitas vezes o cliente, ele tá pensando, ah, o empresário tá, tá lucrando ali, tá ganhando dinheiro. É, pensa logo assim. A melhor
3: coisa a fazer, é no começo, tu já fidelizar aquele cliente. Entendeu? Já fazer com que ele goste do teu produto, que ele não vai te trocar. E se ele tentar te trocar, ele vai ver que a tua qualidade é melhor. É, sempre trabalhar com qualidade de produto e com bom atendimento e é, isso, é, é isso que nós fazemos na Morida
1: é, eu, costumo, eu costumo dizer que, que você ficar brigando por preço na concorrência é um caminho sem volta é, é
2: e também é, o que, que acontece é uma coisa que eu também comento muito com, nas consultorias, principalmente da área da gastronomia que tem esse volume, essa demanda de aumentos de preços, né? E ainda mais que trabalham com produtos perecíveis, é, sazonais, então tudo isso acaba influenciando. É até mesmo você saber escolher o seu cliente, porque eu digo assim, o cliente ele precisa assim também saber ter uma postura, porque a gente geralmente é, a gente cobra muito, mas a gente sabe que isso está acontecendo, porque você compra às vezes o mesmo item do supermercado para sua casa. Então, você sabe que está aumentando o valor das suas compras do mês, então, consequentemente, do empresário, ele deve estar tá passando a mesma coisa. Esses dias, eu fui num, num restaurante comer um prato muito tradicional, que era uma moqueca de peixe. E ele tem um corte específico dos legumes, né? Que geralmente são em tiras. Aí, ah, ele estava cortado em cubos. Aí, a primeira coisa que eu até comentei com meu marido, eu acredito que ele foi cortado dessa forma com um momento de economia. Não é o corte tradicional do legume para acompanhar o prato, mas com certeza o prato estava delicioso, os cortes estavam diferentes, mas é porque o empresário teve que se adaptar. Então, assim, é a gente enquanto cliente também, aí fica até uma dica, né, que a gente é empreendedor e cliente, a gente também saber se colocar no lugar do empresário, porque a gente exige muito, mas a gente também passa por dificuldades, né?
1: muitas vezes você vai... As pessoas né, vão comprar num lugarzinho ali, outro aqui... E acaba de, pô, acontecer um erro, ah, demorar um pouco na entrega aí a pessoa vai logo lá na rede social começa a falar mal dessa empresa Poxa, mas você não sabe a proporção que dá você Sim. falar mal de uma empresa Principalmente nas redes sociais Todas então, as vezes você conversa, manda uma mensagem, tenta resolver, tenta ver Não vai lá chegar e e criticar a empresa Porque, às vezes, a empresa quer resolver a situação, né? O erro acontece, normal
2: E ela está se adaptando para não passar o preço para o cliente Para não fazer o reajuste, né? Então, às vezes, é uma questão de de adaptação Como a gente sabe que acontece muito, né, Marina? Também essa questão de você se adaptar Para fazer com que o cliente esteja lá conosco E é o que que eu posso fazer naquele momento né? E se caso acontecer algum sinistro, alguma situação... Que a gente
0: sabe que acontece porque nós estamos lidando com seres humanos, né? tem pessoas uhum. trabalhando para a gente, então é, não existe isso de que ah, o seu problema tem que ficar na porta da empresa para fora, não existe. A pessoa guardar tá. numa gaveta o problema dela. Então, muitas vezes, o, o, o teu colaborador acaba cometendo um erro, às vezes, tratando mal o cliente, então você tem que saber é, é, equilibrar essa situação e, e fornecer alguma reparação para o teu cliente, é, para que ele não. não não fale mal da sua empresa e para que ele volte ele compreenda que foi uma situação ímpar e que você fez de tudo que estava ao seu alcance para reparar aquele dano é verdade
1: é, ah, assim, a gente já falou de dificuldades e tudo mais vamos falar um pouquinho também dos pontos positivos né porque Sim. toda a dificuldade que você passa como empresário né? depois que você supera você aprende com aquilo, a tua empresa lá tende a evoluir. Sim. Daí eu queria perguntar da Ellen, Ellen, assim, é, de, 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 depois da pandemia, que você disse foi, claro, a dificuldade mais uma das mais difíceis que você enfrentou. Você conseguiu se adaptar, conseguiu manter sua empresa? O que, que foi assim que você chegou a fazer e o que que trouxe de benefício depois de todo todos esses altos e baixos né, que a gente passou?
3: É, foi o um período de adaptação e aprender muita coisa. É, a gente aprendeu a fazer no campo do turismo parceria. Então, é, nos parceria. unimos isso, nos unimos com outros empresários do mesmo ramo para fazer é, roteiros juntos, porque tinha dificuldade com a pandemia e também a questão da economia, né, que deu uma parada. Então, tinha dificuldade para fechar é, roteiro. Precisava de uma quantidade mínima de clientes e eu não conseguia fazer. Assim, eu procurei dois, é, dois empresários, amigos meu, e lançamos a, lancei a proposta. E eles também já estavam pensando nisso, já t- tinham comentado comigo, e fizemos isso. E até agora, nós trabalhamos juntos: dividimos transporte, d- dividimos despesa, despesa de carro, de tudo. E é, isso foi uma das, das coisas que, que é, foi um ponto muito positivo para o empreendedor do turismo que está se adaptando, que se adaptou né? É, né, dentro dessas dificuldades.
1: É, é muito importante ter falado nessa situação é, porque muita gente, muitos empresários né, do mesmo segmento eles veem, se veem como concorrentes. Então, acaba que um fica falando mal do outro, fica tentando disputar, sendo que, poxa por que não fazer uma parceria de negócio, trocar informação, trocar conhecimento, é, fazer que nem a fez, né? Sim. Dividir as despesas, porque assim as despesas ficam menores, vocês conseguem manter o negócio de vocês. Muito bom mesmo. Tipo, Sim. lá no, no, no escritório, né? Eu, eu, costumo, eu costumo dizer lá para os meus colaboradores é, que uma empresa, uma estrutura, para ela se manter ela vai ela precisa dos seus pilares Sim. né e os colaboradores são os pilares da empresa então os colaboradores e os parceiros também tanto os internos quanto os externos uhum. né e você tem que sempre pensar dessa forma não achar que aquela pessoa tá disputando contigo que ela é concorrente ou que tu não tem não isso daí eu acho que atrasa um pouco o é, segmento, até né? porque
0: o sol nasceu para todos e, no meu caso, é um pouco complicado eu fazer parceria com os meus concorrentes, mas eu sempre torço para que eles prestem um bom serviço, para que eles atendam um bom cliente, porque se um cliente vai num outro estabelecimento e ele é mal atendido, ele não encontra o ambiente de acordo com o que ele gostaria, ele vai pensar que todos os outros ambientes são assim, todos os outros estabelecimentos são assim, então acaba queimando o setor como um todo. Então eu sempre torço para que os meus concorrentes estejam antenados na novidade, das novidades, é, e prestem o melhor serviço possível.
2: Até porque as parcerias, elas são fundamentais para qualquer empreendimento, né, e aí no turismo, principalmente no, na retomada, que foi quando a gente começou também a trabalhar juntos, né, Helen? Sim. Assim, bem na retomada, que iniciou o projeto do turismo, mas que também as empresas de turismo podem fazer parcerias com o teu empreendimento, porque Ah, você mesmo acabou se adaptando, né, Marina, no no teu empreendimento, que é um motel, né? Já fazendo propaganda do motel Nidori, já que ela fica envergonhada de falar, (risos) né? do do ramo moteleiro, mas que você também acabou transformando também como um meio de hospedagem, cadastrando, né, no book, então, assim diante das diversidades e das dificuldades, é muito legal quando um empresário, um empreendedor, ele de fato coloca essas nuances, né, e percebe o quanto que ele evoluiu, e assim, acompanhando principalmente as meninas que é, já são empreendedoras que eu acompanho há algum tempo, quanto que elas se adaptaram positivamente, né, a pandemia realmente foi um, um divisor de águas, E tiveram empresários que quebraram e outros que puderam se adaptar e até verificar outros ramos, outras possibilidades, outros roteiros. Se né? adaptaram, né? Se adaptaram. E e isso é o legal de ser empreendedor, né? Que é o caso principalmente de vocês, assim, de de perceber o quanto que eu, sendo proprietário do meu empreendimento, quais são as minhas escolhas. E aí eu tenho quais escolhas nesse momento. E que vocês conseguiram fazer escolhas muito bem para poder se adaptar para um período que foi difícil para todos e vocês enxergaram outras possibilidades e alternativas.
0: Helen, eu tenho uma dúvida
2: hum.
0: e eu preciso saber como que você dá conta de tudo. Hum. <risos> tem um restaurante, tem a da Morida. Fala o um segredo
1: aí para gente. Você <risos> tem a Caburaí,
0: você é funcionária pública, tem um filho pequeno
3: tem um monte de segredinho é a primeira coisa que eu gosto de dinheiro <risos> ótimo <risos> ótimo eu gosto de dinheiro mas assim é... tem a questão do, da, da necessidade mesmo é, pessoal de estar o tempo todo em, em movimento né é, mas também eu não faço nada sozinha eu tenho sempre um uma é... rede de apoio né? exatamente eu tenho sempre o uma time. rede de apoio eu sempre tenho eu, eu sempre me relaciono com pessoas que vão andar comigo, quem não vai, fica ali paradinho que eu vou seguir, então a ideia é isso, me relacionar bem, ter sempre pessoas me ajudando, não faço nada sozinha, eu tenho rede de apoio, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho a minha família, eu gosto de trabalhar, né, e me inspiro em... Mulheres empreendedoras como você, que eu sou fã, né? Escuta o podcast, como você falou Exatamente, aqui, é me inspira, tenho o maior orgulho de mulheres empreendedoras e tento seguir exemplos, né? Esse é o, é o meu foco.
1: Olha, gente, não é, não é puxando o saco só porque eu tô cercado de mulheres, é, mas, assim,
3: o eu assim, eu, eu
1: entre os empresários homens e as mulheres, eu digo que é muito mais fácil, um pouco mais fácil trabalhar com as mulheres pelo fato de as mulheres serem mais cautelosas, cuidadosas, mais responsáveis. Os homens não, faz tudo assim no um bom, não, pode ir, vamos meter ficha, não, vai, vai, mulher não, mulher já é um pouco mais medrosa, então para ela tomar algum tipo de atitude, ela vai confiante. É um risco
3: mais calculado, né? Isso. Vai, é. Mais e a ou mulher tem uma isso. outra dificuldade. Principalmente no ramo do turismo, a a mulher é minoria, então eu eu de vez em quando sinto uma dificuldadezinha porque o homem acha que, meu colega acha que "Ah, porque eu sou homem eu posso, e aí do meu jeitinho eu coloco ele lá no lugar dele, de empresário, (risos) Pra me respeitar De guia, né? Exatamente Ou até mesmo
2: às vezes do turista, né, Ellen? Será que ela vai dar conta de subir essa serra com a gente? Menina, ela dá dá conta com bebê nas costas Ela subiu gestante de
0: oito meses, gente A serra grande
1: (risos) E olha, pra quem nunca subiu a serra grande Rapaz, não é fácil não, viu? É,
0: levei
3: o Arthur
0: lá Mas foi bem interessante você tocar nesse ponto do, Do machismo, do preconceito Que eu passei muito ainda passo é por isso e hoje graças a Deus eu tenho meu esposo para me ajudar que inclusive é uma pessoa que entrou no jogo para andar junto comigo que vem vem me ajudando demais na questão das obras e, e esses dias a gente até teve um exemplo de como que é o machismo a gente foi fazer um orçamento de uma porta nós fomos juntos no, no local o cara orçou a porta deu um valor mil reais e aí, numa outra oportunidade, o Jefferson não estava na cidade, ele fez o orçamento, foi fazer as medidas e a porta aumentou R$ 500. Reais. Então, eu fiquei abismada e eu mandei para ele, eu falei, você tá vendo como que, como que são as coisas, o que, que uma mulher sozinha passa? Ele esqueceu que ele já tinha dado valor e aí ele se aproveitou na, da condição de que ah, é uma mulher sozinha e... Ainda mais o
1: negócio, ah, mulher sozinha, não entende de obra, não entende muito disso, eu vou meter a faca aqui com o mecânico também, eu já vi acontecer muito isso, infelizmente, né? Infelizmente. Mas assim, acredito eu que com mulheres assim empoderadas como vocês, empresários, eu tenho certeza que vocês estão conseguindo. É, fazer com que nós homens tenhamos um, um tipo de pensamento diferente em relação a isso. Vocês são tão capazes quanto nós, uhum. assim, não até mais, uhum. né? porque eu já vi pesquisas que mulheres é, é, que tem um pouco, um, um, que estão num patamar de direção Sim. igual ao homem, ela ela tende a ser até melhor que ele, é. né, em certas situações. Só
2: trabalha um pouquinho mais para isso, né? É. 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 Sempre digo, é. é. Vocês ganham É assim, é. E é bom ter homens, por exemplo, como eu conheço a equipe da Ellen, que acompanha, o Jefferson, você que, o meu esposo também, valoriza essa questão do trabalho feminino também, porque além das mulheres serem parceiras, é fundamental que a gente tenha também homens que sejam parceiros né, da nossa jornada, para que tudo fique mais leve, mais tranquilo, porque entender é algo muito salutar, é, é, é muito agradável. Mas a gente sabe que para as mulheres, os percalços, na vida, eles já são um pouco maiores. E sendo uma mulher empreendedora, isso ainda muda um pouco mais o contexto. Justamente, é desde uma obra, é desde que você não vai dar conta de fazer uma trilha, ou será que você realmente tem competência para fazer isso que você está fazendo? Nunca, nunca, ano passado eu escutei uma frase assim, nunca uma mulher tinha feito o que você fez, eu falo, não sei se isso é um elogio né, se é fã ou hater, Hater, né, fã fã ou hater, hater. mas a gente acaba, tanto isso vem desde o funcionalismo público do empreendedorismo, mas é importante ter homens como você que nos apoia né, estar aqui ladeado né? por outra mulher também empreendedora dando vozes a outras mulheres também, é isso aí
1: ah, não, se eu pudesse, eu hum. pegava assim, não, vem aqui, só cliente mulher, que fica mais fácil trabalhar, é mais, mais organizado. Manda os documentos pra gente na, na data certa, hum, né? o homem tem que ficar cobrando o tempo todo, ligando. Não, mulher chega com de a pastinha pra você,
2: com tudo é, separado, né? mais organizado,
1: você vai solicitar alguma coisa, é, não, ela te responde é, é. É.
2: Tô
0: devendo um monte de coisa, ah, meu eu Deus. Eu sou bem assim, não,
1: é por isso que que as duas aqui estão um pouco em silêncio, né? Rapaz, eu não sou bem assim, não. Mas para vocês terem ideia, se vocês acham que vocês são um pouco desorganizados, Imagine um homem que é Né? mil vezes pior. Então, Né?
2: infelizmente,
1: a gente tem que passar por isso. né? Assim, a gente já falou de algumas dificuldades né, que vocês passaram, vocês passam com colaboradores, em questão de engajar colaboradores, parte da pandemia. É, pelo fato também de serem mulheres, além de todas as dificuldades que nós, homens, enfrentamos como empresários, ainda tem essa parte de ser mulher, né, que você enfrenta um pouco essa dificuldade. Mas assim, conseguiram né, e conseguem, hoje nós conseguimos, graças a Deus, passar por tudo isso. E quando a gente passa, a gente sempre cria planos, metas, e, uhum. e sonhos, propósito entre outras coisas queria perguntar, assim, fazer uma pergunta bem genérica para a Angelita na questão dos da consultoria dela. Uhum. Como é que você ajuda os empreendedores a, a, a conseguir achar o seu propósito, conseguir entender ou ver suas metas, faz um pouco metrificar isso?
2: É, eu, como consultor, tenho um perfil que eu gosto de criar vínculos, né? Eu crio vínculos com os meus ah, clientes. É né, então é, por exemplo, com a Marina, com a Ellen que eu já estou há uns três anos, né juntos e tudo mais ela vive assim. lá
0: na Damorida é. só uhum. não sei se vai no Midori
2: é. <risos> deixa em off já pessoa de manhã eu estou dando uma palestra de atendimento ao cliente de tarde, eu tô, de noite eu estou fazendo o teste, se foi bem atendido <risos> né? então o que acontece é, eu acho que é muito importante criar vínculos com, com os empresários, porque você você realmente está na rotina deles. Então, você precisa ter também esse cuidado de, de compreender, não só de julgar. Eu sempre digo assim, eu particularmente eu não sou essa consultora que vou chegar e falar assim, olha, você está fazendo isso aqui errado. Eu gosto de fazer mais com que o cliente reflita sobre quais são as melhores escolhas para o empreendimento dele. Porque eu sempre digo assim, apesar de eu ser consultora, quem sou eu para ficar dizendo algo para alguém que tem um empreendimento há tantos anos? Eu tô mais para orientar do que para julgar. Lógico que eu também tenho uma filosofia de consultora que é assim, eu falo uma, duas, três. Eu já não falo mais depois da terceira, porque eu também digo, senão eu acabo me tornando inconveniente. Eu já falei, já mostrei, já mostrei alternativas. Se o empresário opta por continuar por um caminho, é uma escolha dele e ele tem direito. Por isso que ele é empresário, né? Por isso que ele é empreendedor. Ele abriu o negócio dele para fazer as escolhas dele. Não para alguém ficar dizendo que ele deve ou não fazer. Então, vem muito dessa questão da orientação também. E é muito importante, porque é muito legal quando a gente tem clientes, que nem as meninas e tantos outros que eu tenho, que ouvem as nossas orientações também. É desde um detalhe, às vezes. Eu lembro quando a gente criou Missão, Visão e Valores do Nidore, na época a Marina estava mudando toda de Afrodite para Nidore, a gente conversou bastante, até do porquê do nome, das cores, a gente conversava sobre tudo ali, né, Marina? E aí é justamente isso que eu falo, da contratação de um gerente, eu sempre comentava com a Marina, Marina, você também faz muitas coisas, né? Porque tem a Marina empreendedora e a Marina filha também, que é tão, tão eficiente quanto empreendedora que eu acho muito bonito da forma como ela cuida da mãe também, da família então, e aí com a Ellen também das parcerias de firmar isso a importância de agora enquanto sócia ter uma conversa aberta um jogo aberto ali então, lógico, e com os outros empresários é desde um móvel que eu falo assim, olha, se você mudar aqui o posicionamento dessa estrutura, você vai conseguir receber mais clientes, faz isso, faz aquilo. E quando a gente vê eles recebendo essas orientações e a gente percebe o quanto que está contribuindo, nem que seja um pouquinho, com todos eles, é, é bem satisfatório. Mas yeah. empreender mesmo é esse lado também de você ter o direito de opinar sobre aquilo que você quer para o seu negócio. Então, a gente, enquanto consultor, também precisa ter essa cautela.
1: É bacana você falar dessa parte né, de missão, visão e valores, uhum. que a gente vê que muitas empresas que nascem, elas não têm isso daí. Ah, isso uhum. é besteira, não sei o quê, não preciso disso. Sendo que é uma coisa tão simples e faz uma diferença tão grande numa empresa, você ter ali anotadinho, porque isso te dá propósito, isso, isso uhum. te dá um rumo para ir. Uhum. E você que quer trazer funcionários, quer engajar funcionários, você tem que fazer eles comprarem o teu propósito como é que você vai incentivar alguém se nem você mesmo se incentiva uhum. se nem você tem um propósito e, exatamente então muitas empresas elas elas acabam pecando um pouco nessa parte querem começar sempre pela parte mais difícil né sendo que porque não começa pelo início uhum. né?
2: e fora que eu sempre parabenizo os empreendedores porque eu sempre acho eles todos muito corajosos né eu até brinco assim, todo mundo fala assim: Angelita, tu não vai. Porque eu presto serviço para uma empresa. E agora a gente tá montando junto, montando junto com o meu esposo um, uma empresa também dessa área. Porque todo mundo me cobrava muito: você não vai ser empreendedora? Eu falei assim: eu sou empreendedora do maior empreendimento. A vida.
1: <risos> Todos nós somos empreendedores, né? Todos nós
2: somos empreendedores. A gente tem que encarar a nossa vida como ter os propósitos, missão, valores, ter o nosso fluxo de caixa, os, as, né? metas. as metas. Então, a nossa vida é um empreendimento. E aí eu sempre eu, eu, eu gosto muito de ser consultora porque eu sou muito orgulhosa de quem é empreendedor. O meu marido também é empreendedor e aí ele, te, ele também tem cobrado né? É, sobre isso. Vamos abrir a nossa empresa, ele já é um MEI, agora vai passar para a ME, então tem essa possibilidade de virarmos sócios. Porque eu sempre digo assim, eu, eu gosto muito do que eu faço, mas às vezes até me falta um pouco de coragem, porque eu acho que todo mundo que é empreendedor é muito corajoso. E aí é, é uma... É, que é por isso que eu gosto tanto de falar de empreendedorismo, porque eu acho que está muito relacionado, é quase um sinônimo de coragem, empreendedorismo. Então, eu acho isso é, muito legal. Eu
1: vi uma pesquisa né, que diz que de dez brasileiros, seis têm vontade de, de empreender. Uhum. Né, mais da metade e apenas três desses, né, que realmente ou já empreenderam ou empreendem. Uhum. Então, a gente tem aí mais ou menos 30% da população que tem vontade de empreender, mas, às vezes, não tem a iniciativa, não tem... A, falta um pouco também daquela coragem, né, como A você Ellen diz. conta por
2: dois, então, né, Ellen? Uhum. <risos> a Ellen, nessa pesquisa, tá contando <risos> por dois.
1: <risos> já tá querendo abrir outro negócio, né? Mas, mas quando começa contando. o primeiro também não para. Uhum.
2: Assim como eu motivo os meus clientes, eles me motivam muito também, porque eu sou muito feliz por eles e a cada cada coisa simples que que acontece, é uma fachada, é um chaveiro, é alguém que sai de um empreendimento que vai para outro, que amplia seus negócios, eu eu sou bem feliz em vê-los felizes também.
0: Uma coisa muito interessante que você falou, Douglas, voltando um pouquinho sobre a Missão, Visão e Valores, que muitas vezes o empreendedor ele faz a missão Visão e Valores e ele esquece. 10 anos. Uhum. E é importante que a gente sempre reveja justamente para que a gente alinhe os novos objetivos. A Ellen, por exemplo, é, acredito que uma, uma missão antiga dela possa ter sido ser referência em fornecer serviço de turismo. E, de repente, ela já é referência. Então, ela uhum. precisa mudar, ser a maior... Então é importante a gente fazer esse ajuste vez ou outra.
3: Uhum.
2: Fica a dica para a nossa próxima consultoria, é. hein? Inclusive fazer a Damorida, né? É. Esses dias a gente é. viu a eu nossa. Deixo, da... A gente começou. Começou. Né? Mas... E a gente até reviu esses dias do Nidori, né? A gente tava é. conversando sobre. E Marina, ainda tá bom? A gente faz algum ajuste.
1: Então... É, eu, eu costumo dizer que o propósito nessa né, parte de cultura, de cultura organizacional da, da empresa, você não inventa. Você descobre. Né? Não significa que você... Ah, para eu abrir a empresa eu tenho que ter isso. Não! Mas é importante ter. Né? Então você tem que descobrir o propósito da tua organização. É, é muito interessante você pensar por esse lado, porque através desse propósito você também consegue criar suas metas para os próximos anos, né para daqui a um ano, criar meta para daqui a cinco anos. E como é que você vai criar suas metas sem ter um propósito, né sem ter as suas missões, valores bem definidos?
3: E a proposta da Damorida, Ellen?
1: A ah, proposta
3: da Damorida é crescer. É, nós atendemos a Damorida apenas nas quartas-feiras. É, e aí a ideia é aumentar ah, mais um dia na semana, bem devagar. A gente está escolhendo ainda cardápio, como é que a gente vai fazer esse atendimento, porque a gente não quer dividir o cliente nos dois dias, a gente quer mais cliente. Então provavelmente não vai ser assim, não vai ser o mesmo tipo de atendimento, vai vai ter da morida? Vai ter da morida, né? Mas vai ser de uma outra forma, né? Quem gosta do rodízio, quem gosta de ir pra lá e ficar à vontade, comer à vontade, ele vai na quarta-feira. Na sexta-feira, por exemplo, esse é um exemplo que eu tô dando, vai ter uma outra forma. Exatamente, crescer, colocar mais dias, a ideia... Quando a gente teve Vamos abrir a da Morida, eu e minha sócia, foi exatamente a sociedade, é exatamente para a gente dividir essa responsabilidade, porque todas as duas tem muitas ocupações e se a gente fosse sobrecarregar uma ou a outra, a gente não ia conseguir fazer essa continuação, né? Então, a divisão dessa da responsabilidade... É, ficar apenas em um, em um dia e deixar o cliente se acostumar com a damorida, porque muita gente tem curiosidade e não conhece a damorida, é, a comida da damorida, né? É, e aí deixar o povo roraimense e o de fora, que também procura bastante a gente, se acostumar com, a, com, a, com essa comida e apresentar outros pratos posteriormente.
1: Ellen, é muito bacana tu ter falado nessa parte da sociedade porque a sociedade pode ter uma dificuldade muito grande, como também pode ter um benefício muito grande. né?
3: Sim, no nosso caso, caso, lógico, a gente enfrenta as dificuldades, né? inclusive pessoal, que às vezes a gente não concorda com alguma coisa, mas somos pessoas que sabemos conversar e a gente consegue se se resolver. Mas essa questão também da divisão da responsabilidade, tirar um pouco do peso uma da outra ajuda bastante.
1: É uma sociedade ela bem estruturada, bem alinhada, saudável, né, saudável, sim. onde o, o trabalho, né, da, do empreendimento ele tá bem dividido, onde nenhum nem outro se sintam sufocado. Ah, eu tô trabalhando demais enquanto o outro está de parado. Então tipo assim a sociedade ela pode vir muito a agregar quando ela tá indo com esses critérios, né? Só que tem o outro lado também, quando você faz uma sociedade ruim, que é Exatamente. onde a, é Marina, o a Marina tá com a cara aqui, ó, doida <risos> para falar. A Angelita já me olhou.
0: <risos> é, é, é importante salientar que, ao constituir uma sociedade, você tem que fazer um contrato social muito bem desenhadinho, com acompanhamento de um excelente advogado, de um excelente contador, definindo... Os papéis na sociedade, ah, esse vai ser o sócio que só vai retirar dinheiro, então ele só vai retirar dinheiro uma vez ao ano. Se houver lucro, se for decidido pelo gestor que vai ter lucro, caso contrário, todo o lucro vai ser reinvestido. E um contrato social mal feito, ele pode muitas vezes quebrar a empresa, ele pode muitas vezes vir a falir uma família. Então, assim, a gente passou por um período muito difícil Por conta de uma dissolução de uma sociedade Mas graças a Deus tudo é aprendizado Então hoje qualquer coisa que a gente vai fazer Um bom advogado, um bom contador Muita conversa, muita pesquisa Porque conhecimento é poder Você precisa conhecer um pouquinho de tudo Você precisa conhecer termos jurídicos Você precisa conhecer termos contábeis para que, no fim, você não entre numa fria.
1: É, o empresário ele precisa se virar nos 30. Né? É tipo um misterênio. <risos> ele tem que entender de operação, tem que entender de marketing, tem que entender de finanças, <risos> tem que entender de burocracia. <risos> né?
0: Cultura, branding. É, <risos> já <risos> falou
1: tanta coisa aqui que o, a pessoa que tá escutando o pessoal que tá escutando a gente, aí, eles vão, nossa senhora, para ser empresário é tudo isso, eu não vou querer ser, não. <risos> mas, não, gente, mas assim... não
2: desista, porque é muito válido, né? Como... É, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, tudo. E, e ser empresário também, ser empreendedor também, eu sempre digo que você tem que colocar na balança em relação a essas suas escolhas, né? Porque até é, o, o melhor do empreender é, como se, é a questão, você tem essa, essa coragem para esse passo inicial é você dar a cara do seu empreendimento você sonha muitas vezes em ter um negócio, você sonha eu sempre digo assim que depois de um tempo o, o empreendimento que eu quero ter por incrível que pareça é um bar um bar. O oh, oh,
1: problema que tá Eu já tive um bar, eu já, já? Ah, eu, eu não posso Eu não posso ter bar, eu já eu aprendi. Porque eu bebia todo o estoque é, e não dava então, certo. Eu toda
2: vez quero um bar, e toda vez que eu procuro um bar, mais eu quero ter um bar. Né? E é um conceito que a gente chegou já eu e o meu esposo, que no futuro teremos um bar. Então, assim, é essa questão, mas porque justamente, por que, que a gente fala que a gente quer ter um bar? Porque a gente gosta de bebidas específicas, de um lugar lugar específico, com músicas específicas e que a gente não encontra aqui na cidade muitas vezes, né? Então, quando você empreende, você vem justamente com esse intuito de colocar a sua cara. É é o seu sonho que você quer, às vezes, enquanto cliente e aí você traz aquilo. Então, são são, motivos muito bons e reais, né? Eu tenho certeza que, que as meninas são satisfeitas, né? As empreendedoras Marina e Ellen são satisfeitas com isso. É difícil? É difícil, como tudo na vida, né? Mas eu acho que você realmente, que nem a Ellen comentou que ontem na quarta-feira, casa lotada, como nunca viu antes. Então você olha assim e fala assim, nossa, todo esforço é disso válido. As últimas semanas, né, Marina? As últimas semanas. semanas. Então você olha assim e fala assim, nossa, eu nunca tive uma ocupação tão alta como eu estou tendo. E aí você olha assim e vê aquele sorriso de felicidade do empreendedor nesse momento, fala assim, nossa, tudo que eu passei está sendo válido com esses dias, com essa taxa de ocupação. Então, tem várias coisas boas. Não desista de ser um empreendedor. Vem empreender e vem aprender com o um podcast aqui, né? Dos da Maria É, porque o nosso, o nosso
1: intuito aqui é incentivar é. o empreendedor, Isso. né? A pessoa que não... os outros, os três, né? Os 30%, incentivar é. a empreender e os que estão empreendendo, né, conseguir mais. também a superar todas as dificuldades. Isso. Em qualquer coisa que você vá fazer na vida, você vai enfrentar dificuldades, né? Hum. Assim, para gente é, finalizar o nosso podcast que já está se estendendo um pouquinho <risos> mais do que o necessário, é, eu queria perguntar para Ellen, né? Tipo assim, Ellen, o que tu fala? O que para tu deixar uma mensagem aí para o pessoal que tá escutando a gente e tudo mais, de toda a tua experiência, expertise que tu teve no ramo de empreendedorismo, uma dica, uma dica ou, sei lá, alguma, alguma informação, algo que você queira falar aí para quem está nos escutando.
3: Bom, é, no começo eu falei sobre resiliência, né? E ser resiliente é, não é insistir também o tempo todo. O que que eu digo? Você tem que ser adaptável ao momento, à situação. O empreendedor ele tem que fazer isso, porque senão ele não vai. Porque dificuldade vai aparecer sempre, não vai ser um mar de rosas o tempo todo. Vai ter dificuldade, então você tem que ser resiliente, mas você tem que saber até onde você pode ir. Não desistir, pode até desistir, mas você muda só de rota, muda de comportamento. Porque aí vai dar certo.
1: Show de bola. Profundo, Olha né? aí, viu? Bem,
3: <risos> Realmente nem, nem, nem treinei. <risos> Olha aí, ó.
1: Viu quando as coisas ela saem de forma natural, fica bem mais bonito, né? É,
2: um empreendedor, é uma empreendedora é. satisfeita mas com aquilo Mas eu me vejo tá muito fazendo. assim. Eu me
3: vejo muito assim. Eu vou me adaptando e às vezes as pessoas dizem, não, mas tá passando por dificuldade. Diz, é, mas é uma questão momentânea. Rápido a gente vai se, se adaptar.
1: É, conta todo mundo tem, né? É. Eu amo mas conversar tá com a
0: Ellen, porque ela tem essa essa sementinha, ela planta dentro da gente. O mais precioso da gente estar fazendo esse podcast é que a gente, além de compartilhar conhecimento, a gente aprende muito com as pessoas que vêm aqui. Então, quero agradecer a presença da Ellen, da
2: Angelita, quer deixar alguma mensagem, Angelita? Parabéns a vocês mais uma vez por essa iniciativa, parabéns a Ellen, né, que eu sou uma, uma consultora muito feliz com todas as suas conquistas e de toda a sua equipe junto com a Selma também, que é sua sócia, e agradecer o convite de vocês também por me convidarem, por estarem aqui com vocês e saber que eu estou à disposição sempre que precisarem, e sucesso, e você empreendedor, tenha coragem e faça aquilo que está dentro do seu coração que com certeza vai ter sucesso.
1: Olha aí força, viu empreendedor? Eu e a Marina, antes de a gente terminar, eu e a Marina, a gente tinha combinado de todo final de podcast a gente apresentar um livro. Né? Como ah, somos legal. leitores assíduos, né? eu Sim. gosto muito de ler, ela também gosta de, muito de ler. Eu leio muito sobre empreendedorismo. Aí eu trouxe um livro aqui para indicar para vocês, né? para uhum. vocês também, para o pro pessoal que está vendo aí. Né? É, Comece pelo Porquê, Simon Sinek. Tá, cara, é um livro muito bom que fala muito nessa parte de propósito né começa pelo porquê. Por que, que você vai empreender o que que você quer você quer um propósito para você e ele te fala também tipo assim poxa um propósito você consegue fazer com que os outros compre teu propósito consegue trazer teus funcionários engajar e incentivar seus funcionários com isso então cara é um livro que eu li recentemente eu achei ele muito bom Marina, tu tem algum aí pra indicar pra nós?
0: Não, hoje eu não tenho nenhum. Fica no próximo podcast. Fica no próximo. Eu ia, eu ia indicar um livro de... sobre o liberalismo econômico. Mas eu esqueci ele.
1: É. Ah, mas aí próxima. pode falar, não tem problema. Não precisa trazer hum. também, não. Eu não lembro o título. <risos> então, pronto. Então... É do
0: Hayek, mas eu não lembro o título.
1: Na próxima... A, a, a Marina fica devendo a gente, então, pra próximo podcast. No
0: próximo, eu indico dois. Ah. Pronto.
1: Gente, então, muito obrigado pela participação e até logo!